0: de harmonia, perfeita unidade e a consciência de conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, aleluia e os nossos valores são a conexão, a unidade, a alegria, a intimidade, a diversão e o discipulado, aleluia eu quero que você dê um glória a Deus bem alto depois de você ter visto tudo isso, glória a Deus, aleluia gente, nós estamos caminhando a passos largos dentro daquilo que o Senhor tem nos dito, dentro daquilo que o Senhor tem nos colocado, e é uma bênção poder chegar em cada GC e ver vocês naquela animação, naquela conexão, todos os ambientes preparados para receber cada pessoa e acolher, isso é a expressão do amor de Deus. Nós precisamos pegar firmes nisso, avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como João falou, isso aqui é a expressão do amor de Deus, é a expressão da conexão. né? Nós trazermos vocês para perto, porque nós queremos vocês perto, e nós sabemos que Deus tem planos, Deus tem propósitos na vida de vocês, que são ativados nesse momento de comunhão, nesse momento de estar na casa, de estar ao lado de alguém que vai estar te acolhendo, que vai estar discipulando você. Amém. Então vamos avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu queria compartilhar contigo algo. Nós temos, é, o Senhor tem trazido algumas coisas ao nosso coração. E uma dessas coisas que o Senhor tem trazido é de estarmos é, à mesa com Ele, de estarmos desfrutando da Sua presença, de estarmos dependentes daquilo que o Senhor tem para a gente. Né? E eu pensando em o que abordar nesse culto de GC maravilhoso maravilhoso com vocês aqui, e o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração, que a nossa primeira conexão e a quem nós primeiros devemos nos conectar é ao nosso Pai, amém? Então, Deus nos tem chamado para um momento de estar conectados com Ele, de estar mais perto daquilo que Ele é. E nós sabemos porque o Senhor tem nos convocado a estar ao lado dEle, na mesa, desfrutando daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você deseja desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida? Amém. Então, nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre estar conectado à paternidade de Deus. Essa é a primeira conexão e nós somos chamados a estar conectados com o nosso Pai. Ele nos ama, Ele enviou o Seu Filho amado para que nós pudéssemos novamente nos achegar a Ele. E sabe, eu não sei qual é a experiência que você tem de paternidade, ou como você vivencia isso no seu dia a dia, na sua vida. Talvez você não tenha tido a oportunidade de estar ao lado de um pai. Talvez você pode até ter tido um pai mas a gente diz que é aquele pai que você é filho, é órfão de pai vivo ele não estava tão presente na tua vida mas eu quero te apresentar um pai hoje que vai além das expectativas do natural um pai que esteve e está disposto sempre a te oferecer o melhor a se colocar ao teu lado e a se oferecer para dizer filho, eu estou à tua disposição se achega a mim e eu Me achegarei a ti. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Eu quero ler com você lá em Romanos 8, no versículo 15 e 17. Diz o seguinte. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que o adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba. Pai, paizinho, pois o seu espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus e se somos seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos, se participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Diga comigo: Eu sou filho ou filha de Deus. Diga: O Pai me ama. Eu sou amado. Diga mais forte, eu sou amado. Aleluia. Sabe, Deus ama você. Deus me ama. Deus nos ama. E se ainda há alguma dúvida de que o Pai te deseja e você é filho, lá em 1 João 3, no versículo 1, no início dele, diz assim, vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos o que de fato somos, diga eu, de fato, sou filho de Deus, você se alegra com isso? E eu quero te dizer que o poder desse Pai habita em você por meio do Espírito Santo, e toda necessidade que você porventura possa ter, esse Pai está disposto a suprir a tua necessidade, mas para que ele possa suprir as nossas necessidades, nós precisamos estar conectados a ele. Sabe? Nós já somos filhos de Deus, mas muitos de nós não desfrutamos do ser filhos de Deus. E existe algo que aconteceu lá no Éden, sabe? O, o houve uma situação em que o homem que era ligado ao Pai, ele acabou se desligando por causa de uma não De uma não observação àquilo que o Pai tinha avisado ou tinha falado. E o diabo trouxe uma ideia errada a respeito de quem é Deus. Nós temos visto isso através dos tempos. Nós temos visto a religião falando sobre isso. Colocando Deus como um Deus ausente. Colocando Deus como um Deus que não está disposto a te ouvir ou está perto de você. Mas eu quero te dizer que esse Pai nos ama desde a nossa formação. Sabe, quando você ainda era uma substância informe, o Senhor já tinha planos de paz ao teu respeito. O Pai já te amava e já desejava que você se conectasse a Ele. Lá no Jardim do Éden, houve um desligamento... Dessa paternidade de Deus em relação ao homem Não porque ele não desejasse estar com o homem Mas por causa de uma desobediência Nós nos desligamos e nos afastamos desse relacionamento Mas desde então o pai tem trabalhado para que os seus filhos retornem ao convívio dele Porque você nasceu para governar Você nasceu para exercer um sacerdócio Você nasceu para viver uma plenitude de vida porque foi isso que o Pai projetou para você. E o diabo tem tentado tirar essa característica dizendo que Deus não está presente no nosso dia a dia por causa de diversas coisas que acontecem. Mas eu eu te digo, desde a eternidade, desde o dia que Ele formou o homem... Houve uma interação e uma integração e uma necessidade de se conectar àquela criação. E eu imagino né, você olhando, Deus olhando para a sua criação. E como diz lá em Gênesis, né, Deus criou o mar, Deus criou a vegetação, Deus criou a terra, Deus fez a lua, Deus fez as estrelas. E para tudo isso que Ele criou, Ele disse, é bom. É Mas, sabe, quando Ele foi criar você Que Ele parou um tempo Tudo já havia sido preparado A terra já estava pronta, habitável Tudo estava disponível para que o homem usufruísse do melhor que há na terra E eu imagino os anjos contemplando toda a criação Olhando tudo o que Deus fez e Dizendo Senhor, como é bela a tua criação Como é belo tudo o que você fez E Deus olhou e disse Mas falta algo Falta a coroa da criação Diga, eu sou a coroa da criação E eu imagino os anjos olhando Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra E no momento de criar o homem Ele convida Jesus, ele convida o Espírito Santo E ele olha para eles, nós precisamos fazer algo Para habitar aqui E há um desejo no meu coração De criar alguém Que seja semelhante a nós Aleluia E os anjos olham E dizem, meu Deus Diga comigo, meu Deus O que pode ser mais Extraordinário do que tudo que você já criou E Deus disse O homem Oh, aleluia eu queria que você abrisse lá em Hebreus Aleluia Dê um glória a Deus Obrigado Senhor, você é bom Lá em Hebreus no capítulo 2 Do versículo 5 ao 8 diz Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir A respeito do qual estamos falando Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo Que é o homem para que com ele te importes E o filho do homem para que com ele te preocupes Tu fizeste um pouco menor do que os anjos E o coroaste de glória e de honra Tudo sujeitasse aos teus pés Sabe esse mundão que você visualiza, essa terra Tudo foi criado Com o objetivo de ser sujeitado a você O Pai tem expectativa em que você avance O Pai tem expectativa em que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem para você E eu quero desfazer algo Porque o pensamento de Deus a respeito de você É de que você é muito bom A todas as coisas Ele disse, isso é bom mas a você, ele disse, é muito bom Ele celebra a sua existência Ele diz, meu, uh, meu filho, ah, é lindo a criação que eu fiz Você é lindo, não é um clichê aos olhos do pai Mas você é lindo, diga, eu sou lindo Diga, eu sou muito bom Aleluia! Não dê ouvidos ao diabo quando ele diz para você que você não é alguém que Deus não está disponível ali para você, como pai, porque desde o princípio ele tentou desfazer a bondade de Deus, mas desde o princípio também o pai revelou o seu amor por você. Quando o homem pecou, ele olhou, chegou para Jesus, chegou para o Espírito Santo e disse: O homem tropeçou, mas eu preciso. Trazê-lo de volta. Eu já providenciei para ele alguns cuidados. Eu tive o cuidado de tirar ele ali do jardim. Para que ele não comesse da árvore da vida e ele permanecesse morto no pecado. Eu já providenciei para ele vestes e ele já está coberto. Como um sinal daquilo que iria acontecer com o um homem. E ele disse, Jesus, eu preciso que você vá à terra para resgatar esse homem que se perdeu. E eu imagino Jesus dizendo, como o irmão mais velho que ele é. Ele disse, pai, eu não quero ficar como filho único. Eu quero muitos irmãos. E por isso eu vou descer a terra. E eu vou me sacrificar. Para que outros filhos sejam conectados a você. E foi isso que Jesus fez. Ele veio e ele se entregou. Para que eu e você tivesse a oportunidade de nos conectarmos novamente à paternidade de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. O plano de Deus sempre foi ter o homem ao seu lado, relacionando-se com ele e desfrutando de sua glória como filho. Exercendo o sacerdócio, governando sobre a terra. Você é a mais pura expressão do amor de Deus. Ele te ama de forma extraordinária a ponto de ele entregar aquilo que era mais valioso para ele. E a ponto de Jesus descer e vir e se sacrificar por você. Sabe, o diabo tem pervertido a imagem de Deus com algumas questões, dizendo, se Deus existe, por que há tanta doença no mundo? Se Deus existe, por que tanto desastre? Mas deixa eu te dizer, Deus nada tem a ver com isso. O plano de Deus não era esse. Mas quando o homem pecou, ele entregou a chave do governo que estava pré-estabelecido para o homem ao diabo, e as coisas que você vê acontecendo por aí, nada tem a ver com Deus, tudo acontece porque o diabo tenta perverter a imagem de Deus dizendo que ele não é pai mas eu quero te dizer, ele é pai diga comigo, Senhor você é pai eu sou teu filho eu te amo eu te exalto Nós somos chamados a viver esse relacionamento com Deus, sabe? Lá em Gênesis 3.1 diz, A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor, Deus, havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? O diabo distorceu aquilo que Deus havia comunicado ao homem com o objetivo de lançar dúvida. Sobre a bondade de Deus. E os seus mecanismos não mudaram. Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua dizendo para gente. Ele continua insinuando para o um mundo que Deus não existe. Mas ele é mentiroso e pai da mentira. É isso que a Bíblia diz a respeito de, dele. Sabe? Mas aquilo que a Bíblia diz a respeito do nosso pai, do nosso Deus, nada tem a ver com aquilo que o diabo tem proposto. A Bíblia diz. E lá em 1 João 1,5 Que esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz Nele não há treva alguma Diga comigo, em Deus não há treva alguma Se não há treva alguma em Deus Você acha que o está ocorrendo muitas vezes por aí Vem dele? Não Lá em Tiago 1,17 diz, pelo contrário, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nosso Deus não mudou, nosso Deus não muda, nele não há sombra de variação, dele não pode vir nenhum mal, pelo contrário. Lá no Salmo 69, versículo 6 diz Responde as minhas orações, ó Senhor Pois o teu amor é bom e cuida de mim Pois a tua misericórdia é imensa A misericórdia de Deus nos acompanha todos os dias da nossa vida E você como filho, você pode desfrutar disso Amém? Então para de dar ouvido àquilo que o diabo diz Para de dar ouvido àquilo que as circunstâncias apresentam Para de dar, dar ouvido àquilo que o mundo propõe E começa a ouvir aquilo que Deus diz a respeito de quem Ele é Nós precisamos nos conectar à paternidade de Deus Para desfrutarmos de tudo que Ele tem para a gente Aleluia Ele diz que os planos a nosso respeito são planos de paz Planos de nos fazer prosperar planos de realizar aquilo que o nosso anseio deseja. Aleluia. Então se você ainda não está experimentando ou vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida, os planos de Deus para a tua vida, hoje é a oportunidade de você se conectar a Deus para você experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade do nosso Pai. Diga eu desejo aprofundar a minha intimidade e a minha conexão com Deus, aleluia. Ele é o nosso Pai. Existem algumas verdades que a palavra fala ainda a respeito do nosso Pai. Ele é o Senhor que cura. Ele é o Jeová Rafa. Ele é a nossa bandeira. Oh, aleluia! Jeová Nissi, Ele é a nossa paz, o Jeová Shalom. Oh, aleluia! Ele é o nosso pastor, o Jeová Raá. Ele é a nossa justiça. Jeová se de oh aleluia! Ele é a nossa provisão, ele é o nosso Jeová Jireh, ele é o nosso Deus presente. Jeová chamar. Você tem todas essas características no seu pai. Você não tem que viver necessidade ou sofrendo por algo, porque o teu pai tem suprimento para você para a vida toda. Ele já projetou isso. Quando Ele criou o homem, Ele disse que Ele fez toda uma terra. Ele projetou todo um jardim para que você pudesse usufruir do melhor. Sabe por que muitas vezes nós não usufruímos daquilo que Deus tem para a gente? Porque falta essa conexão. Porque falta se achegar ao Senhor. Porque nós ficamos, às vezes, observando... O nosso relacionamento com o nosso pai terreno Nós observamos referências distorcidas Do que é um pai E eu quero te dizer hoje Não culpa teu pai Por você ter tido talvez uma referência errada Do que é uma paternidade Sabe, eu vi uma frase uma vez E ela diz assim Que nós damos aquilo que recebemos Muitas vezes teu pai, terreno, não recebeu amor. Não recebeu um cuidado, não recebeu um auxílio. E talvez por isso por ele não ter se treinado disso ou não não ter se conectado ao pai para receber dele instruções. Pode ter transmitido para ti algo errado. Mas eu quero desconstruir isso hoje e dizer para você, se você não teve uma boa referência de paternidade, muda a tua visão para o verdadeiro e eterno pai. Jesus, nosso Deus. Jesus trouxe essa revelação de quem era o pai. E se nós queremos conhecer mais o pai, nós precisamos também estar alinhados aquilo que Jesus diz. Jesus disse: "Quem vê, quem me vê, vê ao é pai". Então nós precisamos criar esse vínculo, esse relacionamento com Jesus também, para que nós possamos enxergar nele a pessoa do pai. Aleluia Oh, aleluia Sabe, ao contrário do que nós lemos aqui Quem vem para roubar, matar e destruir É o diabo João 10,10 diz O ladrão vem para roubar, matar e destruir Mas o Senhor diz Eu vim para lhes dar vida Uma vida plena e que satisfaz Oh, aleluia 1 João 5,19 Sabemos que somos filhos de Deus E que o mundo inteiro Está sobre o controle do maligno Então não culpa Deus pelas coisas que estão acontecendo aí fora Pelo contrário Deus nos colocou nesse ambiente Para que pudéssemos ser luz Para esse mundo que está em trevas Porque ele já disse Filhinhos, vocês têm vencido o maligno Diga, eu venci o maligno. Então a realidade que está nessa terra, eu e você. Pelo poder do Deus que habita em nós, por meio do Espírito Santo. Nós podemos causar uma revolução, uma transformação. E revelar a paternidade de Deus, à medida que somos alcançados por isso. Você está disposto, você está aberto a ser um reflexo do que seu pai é? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia Sabe, deixa eu te dizer uma coisa Se você não sabe ainda O Pai te ama Na mesma proporção Que Ele ama a Jesus Se você acha que Deus ama a Jesus E eu creio que você acha Eu quero te dizer que Na mesma proporção Que Ele ama a Jesus O Pai te ama Aleluia Oh, a palavra diz que O Pai nos amou de tal maneira... João 3,16... Porque Deus amou... Na versão amplificada diz... Porque Deus amou... E valorizou... Tanto o mundo... Que deu o seu único filho... Para que todo aquele que nele crê... E confia... Como salvador... Não pereça... Mas tenha vida eterna... Uau... Nós fomos chamados... A viver uma plenitude... Em Deus... Nós fomos chamados, Ele nos valorizou Diga, eu tenho valor Diga de novo mais forte, eu tenho valor Diga, Deus me amou de tal maneira Uau Nós somos amados, você é amado Celebre esse amor, glorifique ao Pai Porque Ele te amou de tal maneira Oh, aleluia E Ele ainda continua, né? Se Ele nos deu o mais precioso Não nos dará com Ele todas as coisas Como está escrito lá em Romanos 8,32, Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho Mas o entregou por, todo, por todos nós Acaso não nos dará todas as outras coisas? Deixa eu te dizer Do que você tem necessidade? Apresenta diante do Pai as tuas necessidades Coloca diante dele, seja qual for, seja uma necessidade emocional, seja uma necessidade física Seja o que for, apresenta ao Pai a tua necessidade existe um Pai que te ama Eu quero reforçar isso, existe um Pai que te ama Você não é órfão Oh, aleluia, você não é órfão Eu não sei qual é a realidade do teu contexto de vida se aconteceu algo desse tipo com você. Mas eu quero te dizer. Existe um Pai que te ama. Oh, aleluia. Oh. Sabe. Lá em João 16, 26 e 27. Diz. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor. E como eu estava te dizendo. O Pai nos ama, assim como ama a Jesus. Pois nesse versículo 27 diz, pois o próprio Pai os ama. Porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. O próprio Pai vos ama. Às vezes nós olhamos para o sacrifício de Jesus. E olhamos, às vezes esquecendo daquilo que o Pai fez. Mas deixa eu te dizer, eles trabalharam em conjunto. Jesus disse, eu vim revelar o Pai. Nós precisamos considerar, sabe, assim como muitas vezes pessoas desconsideram a pessoa do Espírito Santo. Tem gente que desconsidera a pessoa do Pai porque acha que o Pai está distante. Porque acha que o Pai está sentado num trono, segurando uma vara, um cajado na sua mão, esperando que alguém erre para que ele possa emitir um juízo. Não é assim, querido Pelo contrário A palavra diz também Filhinho, se vocês pecaram Existe um, um, Existe um advogado Junto ao Pai Sabe? Não existe um, um desligamento Entre essas três pessoas Todos estão juntos Precisamos considerar a, presença do, a pessoa do Espírito Santo Precisamos considerar Jesus Precisamos considerar o nosso Pai Se relacionar com Ele. Amá-Lo como Ele nos amou. João 17, 23 continua. Eu estou neles e Tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita. Para que todo o mundo saiba que Tu me enviaste. E que os ama tanto quanto me amas. Então deixa eu te dizer, se você tem dúvida que Deus Ama a Jesus E eu acho que não tem Você não pode ter dúvida De que o Pai te ama Oh, aleluia Diga comigo O Senhor Meu Pai Me ama Tanto Quanto a Jesus Você pode dar um glória a Deus por isso? E eu trouxe algumas perguntas Que eu quero fazer para você Eu queria que você pensasse sobre isso Se em algum lugar na Bíblia você vê Deus fazendo Jesus ficar doente Se você em algum momento das suas leituras Ou em algum momento que você está fazendo o seu devocional Deus tratou Jesus de alguma maneira prejudicial Se Deus fez com que Jesus ficasse com as suas necessidades sem ser supridas Em algum momento da da tua leitura Em algum momento do teu devocional Você já viu Alguma coisa relacionada a isso? Aleluia Isso porque O Pai o ama E como a gente viu Ele ama Jesus tanto Quanto te ama E eu quero te dizer isso Que você não precisa passar Por nenhuma dor Que você não precisa passar por escassez. Que você não precisa viver prejudicado. Porque o Pai te ama. Todas as coisas Ele já providenciou ao teu respeito. Tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa. O Pai já disponibilizou. Alex, como eu faço para ter acesso a isso? Oh, aleluia. Pai tem nos chamado a uma comunhão sabe nesses dias o Senhor tem convocado a gente a estar um tempo mais de mesa passando mais tempo ao lado dele, desfrutando eu não sei você, eu tive a experiência de ter um pai biológico né, que ainda está entre nós meu pai Que que era meu avô, paterno Eu tive Acesso A três mães, eu digo assim né? A minha minha mãe biológica Uma das minhas tias Que ainda está conosco E a minha avó que já faleceu Aos oito anos eu fui morar com os meus avós E eu tive a oportunidade de conhecer muito Meu avô, minha avó Enquanto eu estava desfrutando de tempo de mesa Às vezes eu chegava da universidade já um pouco tarde meu, Minha avó estava lá é, fazendo sua leitura bíblica Eu chegava, sentava, conversava com ela E eu pude conhecer histórias que talvez eu não teria acesso Se eu não tivesse tendo, tido, é, tido tempo de mesa Às vezes meu avô estava fazendo uma leitura às três da tarde Como ele costumava fazer Eu sentava para tomar um café, conversar sobre coisas e eu tive acesso a experiências do meu avô que eu não teria tido se eu não tivesse tido, tido, tido tempo de mesa com ele. E o Senhor tem nos chamado nesse começo de ano a desfrutarmos da Sua presença com mais tempo, não se preocupando com a hora, não se preocupando com o tempo. E eu te digo: aproveita essa oportunidade que o Espírito tem trazido de você estar ao lado do Pai, desfrutando e recebendo algo que Ele tem para você nesse tempo. Não passa somente um período de tempo já querendo sair daquele lugar. Mas entra com a disponibilidade de passar tempo com o Pai. Porque Ele quer se revelar para você como Pai. Oh, aleluia. Aconteceu um um episódio na minha vida, né? Vou contar para vocês, não riam. Eu pequeno ali, acho que eu tinha uns... 9 anos, por aí Eu estava voltando da escola E um garotão maior que eu Conhecido nosso lá Estava lá na, em frente à sua casa E eu fui passando por ali né? E na minha terra, Genipapo Tem muitos Alexes Se eu posso dizer assim Eu tinha um, grupo, um pequeno grupo lá E só na, no, nesse grupo tinham quatro Tinha eu de Alex, tinha Alexandro Alexandre e outro Alexandre E eu acho que por isso Deve ter dado algum problema Eu estava passando, voltando da escola E esse tal fulano Disse, você Alex Estava falando de mim E eu tinha falado com ele Eu estava passando, opa fulano, tudo bem E ele disse, Alex, você estava falando de mim E me deu um soco no estômago (risos) E eu Pequeno, né, sem reação, um cara desse tamanho a minha reação foi, eu não fiz nada disso E eu fui pra casa Cheguei em casa, minha mãe me viu aos prantos Chegando, né E ela foi falar com meu pai E disse, bateu em Alex E meu pai disse Quem foi que bateu em você? Eu disse, foi fulano de tal Bateu em mim E ele disse, a gente vai lá agora E meu pai Chegou lá Do meu lado e ele disse, você vai comigo e ele chegou na casa desse rapaz e meu pai fez, você bateu no meu filho? Por que você bateu no meu filho? E ele disse, não seu Afonso, eu bati, mas é, eu me confundi, não sei o que eu quero dizer para. E meu pai disse, eu quero dizer para você que você nunca mais toque no meu filho. E naquela hora meu pai, meu pai é bravo, <risos> aquele cara ficou com medo. E eu me senti é, o mais poderoso dos filhos. E eu estava seguro Porque eu podia passar novamente na frente daquela casa E ninguém poderia me fazer mais nenhum mal Eu quero te dizer para você Que se o diabo socou o teu estômago em algum momento Existe um Deus Que está disponível e está aberto E ele, o acusador, não pode contra a tua vida ou oh, Apresenta o teu pai ao teu inimigo Se você está sofrendo de depressão Se você está passando por alguma circunstância Por alguma necessidade Existe um Pai Que está disponível Ei, diabo Você não toca mais nos meus filhos O diabo não tem poder para tocar em você Para te afligir Desfruta disso, meu irmão Você tem um Pai Que está disponível para se colocar no teu lugar de proteção. Ele é a nossa bandeira. Sabe o que que a bandeira indicava? A bandeira indicava um reino. Indicava um rei. Sabe, quando as circunstâncias se apresentam, eu pertenço a esse reino. E nesse reino existe proteção, existe amor, existe graça, existe favor, existe provisão, existe cura. Existe tudo o que você precisa. A Bíblia diz que o Senhor prepara para nós Uma mesa diante dos nossos inimigos Existe uma mesa posta para você De onde você pode pegar todo o suprimento que você necessita Oh, aleluia Sabe, eu me converti aos 14 anos Hoje eu estou com 29 E meu Deus Eu tenho desfrutado de coisas maravilhosas Daquilo que o Senhor tem feito Ao longo desses anos Por uma decisão de estar ali Alex, não teve nenhum problema? Teve. Teve circunstâncias, as circunstâncias se apresentam. Sabe, o próprio Jesus disse, no mundo você vai ter aflição. Mas ele também diz tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Diga, Jesus venceu o mundo. Jesus venceu as circunstâncias. E você pode vencê-las. Desfruta daquilo que o Senhor tem para você. Oh... Jeremias 29,11 diz Porque eu sei os planos que tenho para vocês Diz o Senhor São planos de bem e não de mal Para lhes dar o futuro Pelo qual vocês anseiam Eu não tenho filhos ainda Eu sou casado com essa mulher linda aqui na frente Eu não tenho filhos ainda Mas eu pretendo ter E sabe, quando eu penso nos meus filhos Às vezes eu estou até orando por eles Nem tenho ainda, mas eu oro Eu declaro coisas sobre a vida deles. Eu declaro o que eu espero na vida dos meus filhos. Eu penso em eles cumprindo o propósito pelo qual Deus os chamou a estar aqui. Eu penso na escola que ele vai estar. Sabe, existem planos que eu naturalmente faço para os meus filhos. E eu quero te dizer, se eu faço planos para os meus filhos que ainda vão nascer, Quanto mais os planos do Senhor para você que já está aqui. Existe oportunidade de crescimento para você em Deus, em nosso Pai. Você precisa agarrar isso com tanta intensidade e saber: existe um plano, existe um propósito. Oh, aleluia. E todas as coisas cooperam para o meu bem, que sou chamado segundo a Sua vontade. Você precisa desfrutar dessa paternidade. Está disponível para você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Confia os teus planos ao Senhor. Descansa nele. E ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Mas é necessário que nós nos acheguemos a ele. Nos conectemos a ele. O Pai está disponível, ele está aberto. E você precisa se achegar, Ele diz Acheguem-se a mim E eu me achegarei a vós Essa é a expectativa do coração de Deus Que você se achegue, que você descanse ao lado dEle Que você desfrute Sabe, o lugar de dependência do Pai é um lugar de segurança Sabe por que é um lugar de segurança? Porque você não precisa estar preocupado com as coisas que vão vir amanhã Como Jesus disse Basta viver cada dia sabendo que o Senhor providenciará o dia seguinte. Assim como Ele cuida das aves, assim como Ele veste os lírios do campo, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. A disposição do coração de Deus é essa. Ele cuida da gente desde o Jardim do Éden, quando Ele providenciou o sacrifício para que nós pudéssemos nos achegar novamente a Ele. E como nós já lemos aqui esta noite... Se Ele nos deu o que é mais precioso... Não nos dará com Ele também todas as coisas? Descansa... Deposita a tua confiança no Senhor... Põe tua confiança nele... E eu quero te dizer também... Que conhecendo a paternidade de Deus... Nós precisamos também expressar quem Ele é aí fora... Você não precisa somente desfrutar disso aqui... Mas você pode atrair pessoas... Para estarem desfrutando dessa paternidade também Conectando pessoas a Deus Diga, eu vou me conectar a Deus E vou conectar pessoas a Ele Oh, aleluia Todo filho carrega o DNA do Pai Jesus disse aos discípulos em João 14,9 Quem me vê, vê ao Pai Você precisa deixar que as pessoas vejam o Pai em você. Você entende que você é filho já? Amém? Então é hora de você expressar esse ser filho. Deus é amor, Deus é santo, Deus é bom, misericordioso, Ele é luz, Ele é justo. E a grandeza de Deus se revela em nós através de sua obra. É prazer de Deus que nós desfrutemos do melhor. Oh, aleluia. Existe uma expectativa no coração de Deus a teu respeito. Deus quer que você seja realmente luz no mundo. Deus quer que você seja sal da terra. Deus quer te elevar. Porque não tem interesse nele em te deixar escondido. Não há interesse em Deus em te deixar escondido. Então Ele quer que você seja o melhor profissional. Ele quer que você seja o melhor ministro. Ele quer que você seja... A melhor versão de você mesmo Sabe, o Senhor deseja te colocar acima Então se você não está vivendo essa plenitude ainda Você pode chegar ao Senhor e dizer Pai, eu quero viver a tua plenitude para a minha vida Existe um interesse de Deus em te favorecer em todas as áreas da tua vida Oh, aleluia Ele tem interesse em te promover Para que o mundo veja A diferença entre os que são filhos E os que não são filhos de Deus Meu irmão, você precisa se destacar Onde você estiver E você pode buscar em Deus Essas coisas Oh, aleluia Busca os conselhos do Senhor Busca a vontade dele para tua vida No relacionamento, na intimidade Desfruta Aleluia Lá em Romanos 8,17 diz disse: somos filhos de Deus Então somos seu herdeiro E portanto Co-herdeiros com Cristo Existe uma herança Para você A partir de Jesus Nós somos herdeiros Mas existe também uma herança De concordância Com aquilo que Jesus recebeu Diga Eu sou filho De Deus Jesus é o primogênito E você é filho, você faz parte da família E existe uma bênção para você desfrutar Semelhante a que Jesus desfrutou Como diz esse versículo Co-herdeiros Herdeiros com Jesus Alex, isso é só quando Jesus voltar Não é agora Você pode desfrutar de tudo que Deus tem para você Você pode ouvir os conselhos Ser dirigido, ser guiado E experimentar de Tudo que Deus tem para você Você pode dar um glória a Deus? Eu não sei Se existe alguém aqui hoje Que pode estar dizendo Alex, eu não estou nessa condição E realmente pode ser que você não esteja Porque existe uma, Um engano Colocado aí no mundo Que diz que todos somos Filhos de Deus e a palavra não diz isso. E Alex, como é que eu me, como é que eu faço para me tornar filho de Deus? Existe um caminho para chegar até o Pai. Jesus disse lá em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode enviar ao Pai senão por mim. É um caminho para chegar ao Pai, é através do Filho nós chegamos a Deus através de Jesus lá em João 1, 12, 13 diz mais a todos que creram nele e o aceitaram ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus estes não nasceram segundo a ordem natural nem como resultado da paixão ou da vontade humana mas nasceram de Deus Para nós nos achegarmos ao Pai, é necessário confessar o Filho. E eu quero te apresentar esse caminho hoje e essa oportunidade. Porque o acesso para o Pai passa pelo Filho. Nós precisamos desfrutar. E para desfrutar, houve, como eu disse no início uma conversa entre Deus e Jesus Jesus dizendo, eu não quero permanecer como filho único eu quero ter muitos irmãos e eu quero te dar essa oportunidade hoje de você se tornar também um filho se você ainda não é se você há, se você percebe, Alex eu não fiz essa confissão e nós reconhecemos a Jesus e quando nós reconhecemos a Jesus nós nos achegamos ao Pai Aí em Hebreus 4, 14, 16 diz: Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu. Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente aquilo em que cremos, nosso sumo sacerdote, entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim Aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça Para nos ajudar no que for preciso Você é amado, meu irmão Você pode ter vivido uma experiência de não ter tido bons relacionamentos com com seu pai natural Mas eu te apresentei hoje um pai que deseja te conectar a ele Jesus desceu aqui e Ele se sacrificou para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Se você está aqui hoje e você deseja se conectar ao Pai, levanta a tua mão se você quer aceitar essa condição de ser filho, receber Jesus. Levanta a tua mão se você quer receber ao Senhor Jesus como Salvador. Se você quer se conectar ao Pai, existe alguém aqui? que deseja receber ao Senhor, que deseja fazer essa confissão e se tornar filho, existe uma proteção para você, como eu falei aqui. O Pai te ama, o Pai te quer perto, o Pai te deseja, e Ele está de braços abertos para te receber. Talvez você seja alguém que já fez essa aliança um dia e você tenha saído, e você está se dizendo aí... Ele não vai me receber novamente Eu já passei por isso E Eu não sei se o Pai vai me acolher Jesus contou uma parábola Que talvez você você conheça Do filho pródigo E